0: Halo, halo, witajcie. Rafał z tej strony. Mam nadzieję, że wszystko widać i słychać. Słuchajcie, muszę jedną transmisję tutaj niestety zdjąć, bo coś jest nie tak. Na tyle nie tak, że nie mogłem podłączyć się pod planowaną transmisję, więc trzeba było zrobić całkiem nową i niestety tak to wygląda. Zrobimy sobie w takim razie tutaj usunięcie tej, która była, a jesteśmy teraz na bieżąco z nieplanowaną transmisją. Niestety ludzie powinni dołączyć w międzyczasie. Słuchajcie... Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat planów na 2022, nie tylko DJI, ale planów ogólnie, bo trzeba sobie wiele rzeczy planować. Ten rok, który mija jest rokiem dziwnym. Ja we wtorek opublikuję film na temat tych premier, które miały miejsce właśnie w, ubiegłym, w tym mijającym roku 2021, bo mieliśmy parę ciekawych propozycji, parę ciekawych dronów, między innymi był DJI FPV, jako pierwszy cały system Ready to Fly, właśnie brandowany przez DJ, ciekawa premiera. Najlepszą premierą Najlepszą premierą według mnie roku był R2S, dlatego że tutaj mieliśmy szereg cech, które na to wskazały między innymi kompaktowość, stosunek ceny do jakości, dostępność, no i to, że ta premiera była przede wszystkim przygotowana, czyli dron już na etapie premiery był dopracowany dość dobrze i dał sporą wartość. za Zakasę umiarkowaną można powiedzieć, bo jest to połowa ceny, którą płaciliśmy za Phantom 4 Pro z akcesoriami wersji combo powiedzmy. Więc to była jedna z ciekawszych. Premier 2021. to były jeszcze inne ciekawostki. Mavic 3 wszedł między innymi. Wreszcie światło dzienne ujrzał Wikopter, Kolejna ciekawostka. Sony zdecydowało się na swój pierwszy model. Można już go zamawiać i dostawa jeszcze jest możliwa. W tym roku, co prawda lata tylko kilkanaście minut z obciążeniem takim jak bez bezlusterkowiec kosztuje tyle, co samochód, ale Sony ma swojego pierwszego drona. Może, może parę lat po tym, jak wszyscy to zrobili, czy wiele firm zrobiło, Sony też weszło na ten rynek. Jeżeli chodzi o Hotel Robotics, moim zdaniem jest to chyba jedno z największych rozczarowań tego roku, bo Zapowiadało się, że to, będzie, że to będzie firma, która może śmiało konkurować z DJI, szczególnie po 2020, kiedy wszedł na rynek model Ivo 2. Pro okazuje się, że jednak w tym roku oni wydali tylko nowy smart kontroler, plus do tego Enterprise, e, drona, który jest używany głównie do celów zawodowych i kupowany przez instytucje, czy firmy bardziej niż przez od, odbiorców prywatnych, jeżeli chodzi o linię Nano i linię e, Light, niestety nie ma ich jeszcze dostępnych, być może w e, lutym przyszłego roku, tak to wygląda. Także spoko. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, o których chciałem powiedzieć jeszcze dodatkowo, ja zrobię we wtorek taki, już mam właściwie zmontowany cały epizod dotyczący przeglądu tych premier, które były. Uważam, że najlepszą premierą zdecydowanie, że numerem jeden jest R2S, najfajniejszy dron, który się ukazał w 2021 roku. Wiele osób go ma, wiele. 3% społeczności dronowej ma tego drona, to jest wiele jak się okazuje, jeżeli chodzi o nowości. A teraz przejdziemy sobie słuchajcie, płynnie do tego jak będzie wyglądało przyszły rok, jeżeli chodzi o plany. Potwierdzone są trzy produkty, jeżeli chodzi o daty, ja bym je przyjął raczej umownie, ale jako pierwszy dron, który jest zapowiadany i potwierdzany już przez źródła, kilka źródeł, to jest mini trójka, wszyscy czekamy na tego drona. Miejmy nadzieję, że ukaże się wiosną. Nie było żadnych jeszcze przecieków na ten temat. Nie wiem jak to będzie wyglądało. Na pewno przydałby się lepszy sensor, bo już Hotel Robotics pokazał co planuje, czyli Nano i Nano Plus. Lepszy sensor plus czujniki, bo jeżeli chodzi o zasięg, funkcjonalność to jest ok. Oczywiście przydałyby się tutaj tryby inteligentne, takie jak choćby Active Track czy Point of Interest, proste śledzenie. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o miniacza trójkę. Następnie Ronin pod znakiem zapytania w połowie roku, wersja trzecia. Nie wiem czy... To budzi aż tak duże zainteresowanie, bo mamy całkiem dobre. Ja używam jeszcze Roni na Sc w wersji pierwszej i on jest naprawdę świetnym produktem. Nie wiem, czy wymieniałbym w tej chwili na innego gimbala. Raczej chyba nie. Jeżeli chodzi o ciekawostkę, w drugiej połowie roku dwa produkty są planowane, mianowicie FPV Mini, czyli widać, że firma jednak pójdzie tym torem po długiej przerwie, bo w sumie w marcu, tak? W marcu tego roku, 2021, ukazał się DJI FPV. Tutaj mielibyśmy wersję FPV Mini i później Inspire na jesieni. Fajna sprawa, dużo osób czeka na Inspire trójkę, wiele osób ma jeszcze dwójki. I latają tym dronem, także y, tak to wygląda. Oczywiście można powiedzieć trochę więcej. Ja jeszcze mam trochę więcej informacji, ale one są niesprawdzone. Takie informacje podzielę się na Dream Teamie, na naszej grupie Facebookowej, bardziej niż tutaj na tej otwartej, y, na otwartym kanale, ze względu na to, że, że też nie, y, nie wszystkie informacje są sprawdzone. Te trzy produkty Mini 2, Mini 3 plus FPV Mini plus Inspire Trójka. One są sprawdzone, słuchajcie, i potwierdzone z kilku źródeł, że takie plany są, jeżeli chodzi o DJI na przyszły rok. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o te produkty, które mamy. I teraz jestem ciekawy waszych wypowiedzi. Zobaczmy, co byście na ten temat powiedzieli tutaj, jeżeli chodzi o tak. Wasze komentarze. Zdejmiemy sobie tylko tak, to jest to. I zobaczymy sobie co wy byście tutaj powiedzieli, zostawimy sobie tutaj kawę na chwilę klimatycznie, żeby być w tym klimacie, mikrofon i kawa, a więc tak, co to jest FPV Mini? No sam jesteś w stanie sobie odpowiedzieć co to jest FPV Mini, ja wiem dokładnie tyle co ty, I na inne tematy możemy podyskutować nie na otwartym kanale, tylko tak jak powiedziałem na grupie albo na czacie naszym grupowym, dlatego że Dream Team'owym, dlatego że to nie są sprawdzone informacje i Łatwo jest rozsiewać informacje, które są niepewne, a trudniej jest podać rzetelne informacje. Dlatego, Willi, takie dyskusje to na, raczej w gronie naszym zamkniętym. Dobrze byłoby mieć uwolnione SDK w Mini 2, to wtedy liczy, wchodzi do gry i Mini będzie najlepszy na rynku pod każdym względem. Niby tak, powinno to być też, taki, tego typu oprogramowanie powinno być dostarczone przez... DJI, bo w końcu to DJI bierze kasę za rozwój produktu, za, za nowe egzemplarze, główną marżę, jak widzisz jak wygląda sprzedaż w tej chwili, jak, jak, w jaki sposób sprzedają, to też bardzo mocno idą na swoją wewnętrzną sprzedaż i, i plus supermarkety i duże sieci, tak? takie jak Best Buy czy, czy Amazon. Miałem zrobić dzisiaj audycję na temat zwrotów a propos, jak zwracać produkty do DJI, ale ten temat uważałem, że jednak będzie budził większe zainteresowanie. Ciekaw jestem FPV Mini, no ja też jestem ciekaw, natomiast ciekawość nie wystarcza, trzeba też produktów doznawać, trzeba ich używać i tak bo ja, ja też pokażę dzisiaj jaki ja szykuję sobie FPV Mini, uważam, że też będzie bardzo fajnie. Tak, jeżeli chodzi o, o aplikację, widziałem i też jest aktualizacja do Mavic 3, to powie, powiemy sobie na ten temat później, czy poleciłbym zakup Mini SE. Mini SE jest to dron, który jest bliski cenowo Mini 2 i nie poleciłbym go, dlatego że już sobie kupł po prostu Mini 2. Mini SE był wprowadzony na rynki biedniejsze, ale tam się nie sprawdził, dlatego rozszerzono jego zakres produkcji, może nie produkcji, ale zakres reg regionów, regionalny też na między innymi na Polskę. Nie poleciłbym tego produktu, bo to jest produkt, który był tak jak iPhone SE, tak? To nie jest główna linia, tylko to jest linia boczna, żeby obroty firmie przynieść, ale z rynków biedniejszych. Więc to on nie wnosi szczególnie dużo, oprócz tego, że jest odporniejszy na wiatry, jeżeli chodzi o porównanie z Miniakiem pierwszym. Jeżeli masz kupować, to dwójkę. Pozdrowienia, dzięki serdeczne. Czekam na recenzję. Jak na razie pisałem do Otela. Ja o tym mówiłem w zeszłym tygodniu na grupie naszej facebookowej Dream Team. Pisałem do Otela. Otel mnie spuścił totalnie. Wysłał mnie do jakiegoś pana, który tu jest na Polskę, ale ten pan ja nie widziałem u niego żadnych wartości, które by dawał, bo ja jeżeli mam się kontaktować z ludźmi i współpracować, to z takimi ludźmi, którzy dają na bieżąco innym wartość od siebie, tak, za darmo. Tak jak my tutaj się spotykamy i dajemy ze sobą wartość, ja rozumiem taką współpracę. Natomiast jeżeli ktoś jest zafokusowany na to, żeby głównie sprzedawać, to nie jest dobry kontakt, w którym ja mogę swój czas, lata doświadczeń i, i wiedzy, pozyskiwania, yy, Dlatego nie będę współpracował z dystrybutorem tutaj lokalnym, dlatego że ja wiem jakie są zasady. Próbowałem parę razy współpracować z firmami w Polsce i nie wygląda to ciekawie. Jeżeli mam współpracować to z producentami bezpośrednio i tak jak ostatnio współpracowaliśmy tutaj przy tym statywie, czy, czy przy filtrach, czy przy tańszych dronach, czy FPV, tam faktycznie ten rynek jest bardziej otwarty jeżeli chodzi o współpracę producentów. Natomiast hotel okazuje się, że on nie ma nawet celu porządnego w Europie, dlatego że odpowiadano mi o godzinie 3 czy 4.30 to widać, że, że były to odpowiedzi prosto z Chin. Więc nie nastawiam się specjalnie, tak jak wiesz co, byłem entuzjastycznie nastawiony na pierwszym etapie, tak opóźnienie to, tego produktu to jest nierzetelna sprawa, jeżeli w sierpniu czy we wrześniu zapowiada się produkt i do końca roku on nie wchodzi na rynek. A druga rzecz, że są pewne, jest pewna etykieta biznesu. tak? Jeżeli, nie wiem, Ken Dono z Original Dobo, on ma bardzo zbliżone zasięgi do moich, mniej więcej 130 000 do 150 tysięcy wyświetleń na miesiąc na dronowych, I, i, i Dobo jest w stanie rozmawiać z CEO, czyli z szefem Otel Robotics, a ja nie jestem w stanie otrzymać konkretnej odpowiedzi z CSU. To znaczy, że po prostu ta firma jest kiepska i, i na, na tym etapie nie będę z nią w ogóle rozmawiał. M może wypożyczę od któregoś z widzów tego hotelu, ale nie jestem nastawiony na obecnie pozytywnie. Po prostu no, ludzie są niepoważni, nie potrafią odpowiedzieć przez trzy tygodnie na maila, a jak już odpowiada, odpowiadają, to cię totalnie spuszczają, tak? jak, jak człowieka przypadkowego. Ok, to, to tyle odnośnie hotelu. E <coughs> FPV tylko GGI fly. Nie wiem, o co chodzi Marcinowi, chyba jakieś literówki tutaj zrobił. Dobra, w każdym razie to jest to, o czym chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o ten rok. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest aktualizacja dla Mavic 3. Ukazał się firmware, co ciekawe, jestem też bardzo ciekawy, jak podejdą do tego ci influencerzy, którzy dostali tego drona, a mianowicie popatrzmy sobie na tak zwany Release. Note, ja już pokażę, gdzie to jest, to jest ten dokument, on się okazał 12 grudnia, nie? I on dotyczy aktualizacji dla Mavic 3. Jestem bardzo ciekawy, czy ludzie, tacy, takie pokroju, ci, którzy dostali od DJI drony Mavic 3, zrobią faktycznie recenzję tego drona, już taką poprawną. Tak jak mieliśmy na rynku polskim, nie wiem, czy kojarzycie na, na etapie, premiery mieliśmy dwie recenzje nasze. tak? Ludzie Firmy, właściwie sieci dostały te drony, a one były bardzo zachwalane, te Maviki 3. Później okazuje się, że w swoje ręce otrzymują je osoby, które za nie zapłaciły i już to nie wygląda tak dobrze. Więc tutaj mamy aktualizację. Między innymi wprowadzono inteligentne cechy, focus track, master shots i timelapsy. Wprowadzono też RAW. Natomiast tam były jaja jeszcze, jeżeli chodzi o jakość tego i o ISO, nie wiem czy kojarzycie, jeżeli chodzi o szumy, tutaj w ProRes jest to zmienione i wibracje, które pojawiały się na ramionach drona w niektórych przypadkach, w niektórych scenariuszach. RTH zostało poprawione, ja wiem, że to RTH jest tam nowe całkiem, ten dron leci w najkrótszej możliwej linii, o ja omija przeszkody. Wprowadzono też, poprawiono jakość zawisu i niektóre komputery nie mogły się połączyć poprzez USB, tak, czyli z DJI Assistant. Niektóre kolory były, tu jest matryca Sony a propos, jest branding Hasselblad, ale matrycę mamy tutaj Sony, co ciekawe. I jeżeli chodzi o aparaturę, też zostało to zmienione. Także ciekawa ta nowość, szczególnie jeżeli chodzi o możliwości. Nie napisali nic na temat ISO, bo tutaj ISO też mieliśmy ograniczone. prawda? Parę rzeczy tutaj było, było niestety nieaktywnych. Nie napisali też jak wyglądają panoramy, bo też nie można było robić panoram. Hyperlapse też nie widzimy tutaj no Trzeba by przetestować tego Mavic 3. Jak będę miał do niego dostęp, to przetestuję, ale nic jakoś specjalnie na siłę, bo garstka ludzi kupiła te drony i okazuje się, że dużo osób też w Stanach bardzo dużo zwróciło. Na tyle dużo, że DJI zrobiło akcję przedłużenia gwarancji dla osób, które nie zwrócą tego drona, więc tak to wygląda. Kto, kto lata? Jestem bardzo ciekawy, jakby to wyglądało, jeżeli chodzi o loty. I jakby wyglądał, jakby wyglądał Mavic 3 w tym nowym obliczu? Czy to jest docelowa aktualizacja? Nie wiem, słuchajcie, bo zapowiadali, że dopiero w styczniu będzie, ale z tego wynika, że wyniki sprzedaży. I ilość zwrotów spowodowały intensyfikację pracy, czyli przykręcili śrubę programistom i faktycznie jest sytuacja taka, że od razu dostaliśmy w grudniu najszybciej jak się dało aktualizację. Czy będzie kolejna w styczniu? Nie wiem, natomiast to jest ciekawe, że influencerzy też już przygotowali recenzję, a teraz te recenzje są zupełnie nieaktualne, bo wchodzi nowe oprogramowanie i zmienia całkowicie tego drona. No dobra, jestem bardzo ciekawy Waszych opinii też, kto myślał o Mavicu 3, czy go kupił, kto widzi jego zasadność. Tym bardziej, że zapowiada się na to, że będzie Inspire 3. Wiele osób, które i tak załatwiają papiery, chcą latać czymś większym, czy lepszą optyką pewnie myśli o Inspire 3. Piotrek napisał, że jeszcze daleko jest do akceptowalnej funkcjonalności. Ja jestem w trakcie wypełniania DJI Repair Request. Mój nie, egzemplarz to niezły bubel. A Piotrek, jakbyś mógł napisać jeszcze coś więcej, czyli to jest Mavic 3 i co on ro, zrobił? Ja dostałem od nie, jednego z naszych kolegów, nie uprawnił mnie do tego, żeby udziela, ule, udzielać tutaj a jego danych osobowych, ale jeden z kolegów nam napisa, napisał mi właśnie, jakie są jego wrażenia, jeżeli chodzi o tego drona, bo, bo już go dość długo eksploatuje i dużo polatał nim. Między innymi było to. Kontroler, to o czym mówiłem w zeszłym tygodniu na live'ie na Facebooku. Kontroler, brakuje mu predefiniowanych przycisków. Faktycznie to jest to. Na przykład regulacja przysłony pokrętłem. Mm. Jeżeli chodzi o smart controller, on powinien być w wersji combo. Wiele osób o tym mówi. Jeżeli płacisz 13,5 koła, powinieneś mieć smart controller. Dla DJI to nie jest tak duży koszt i to, że oni posępili i dali nam kontroler, czy, czy zaoferowali do zestawu combo kontroler ten zwykły, zmieniacza, przynajmniej taki, od takiej funkcjonalności, to faktycznie był strzał w kolano tutaj. Nie? Jeżeli chodzi o moc obliczeniową DJI Fly, nie wiem, czy zauważyliście, ale po wprowadzeniu Mavica 3 i po aktualizacjach faktycznie ja mam wrażenie, że te urządzenia, które eksploatowaliśmy do tej pory, te mobilne, dobrze sobie radziły do tej pory, ale po tej aktualizacji radzą sobie kiepsko. I tutaj właśnie miałem taką informację, że bardzo wymagająca jest aplikacja pod kątem mocy obliczeniowej urządzenia mobilnego. Mm. Dobrze. Brak 70% funkcjonalności tego drona. Na przykład tryb burst, prawda? Czyli te zdjęcia, które są zdjęcia seryjne, nie ma tego. A jeżeli chodzi o kartę pamięci w Mavic 3, też się instaluje ją z tyłu. Trzeba najpierw wyciągnąć akumulator, żeby zainstalować kartę pamięci, bo jest bardzo ciężko. Nie ma tam na tyle miejsca. Mhm. Ogniskowa głównego aparatu, kiepsko dobrana. No tak, coś w tym jest. Jest trochę wąsko, jeśli chodzi o zdjęcia. Pod kątem zdjęciowym mogłoby być trochę lepiej faktycznie. Tak jak było w Mavicu 2 Pro, mieliśmy haku i Full Field of View. Czujniki działają nadgorliwie. Jest ciężko faktycznie manewrować i na przykład łapanie drona do ręki też jest uciążliwe bardzo. Trzeba przełączyć sobie z tego trybu bypass na, na, na zatrzymanie. Brake. Mhm. Okej. Okay. inne rzeczy to są takie drobiazgi. No i oczywiście z, brak płynnej zmiany ISO, to co było w Mavic 3. Było 3200 i 1600 i nie było nic poza tym, więc software'owo jeszcze i tak jak Piotrek napisał tutaj, że, że tak to wygląda, że jeszcze brakuje mu trochę do funkcjonalności. To jest słabo uzasadnione słuchajcie, że ten dron został wprowadzony. Dziwię się, że faktycznie że DJI nie zdecydowało się na taki ruch żeby wprowadzić w tym roku mini trójkę przed świętami, a dopiero Mavica 3 w przyszłym roku. Jedna z teorii głosi e, jest taka, że po prostu jest mało chipów na rynku dostępnych i zdecydowali się na produkt, który będzie sprzedawany w mniejszej ilości egzemplarzy, za to drożej, czyli marża jednostkowa jest duża. Nie robią dużego obrotu, ale większą marżą jednostkową. Czy to wyszło? To dopiero życie pokaże. Trudno mi powiedzieć. Jaka, jaka jest minimalna temperatura pakietów? Pyta Jakub. Około 10-15 stopni Celsjusza. Najlepiej trzymaj sobie pod kurtką. Będzie wszystko ok. Tak, powyżej 22. No pewnie, że tak. Przecież jest wiele chłodnych miejsc na świecie. To i tak jest wysoka temperatura. I też trzeba sobie, jak, jak zaczynasz lot, to może minutę albo dwie sobie... No minutę poczekaj na pracujących w silnikach zanim wystartujesz. Będzie wiadomo czy wszystko jest ok i też trochę się rozgrzeje ten dron. Uh -huh. Active Track, ja nie wiem czy w ogóle był do tej pory w Mavic 3 bo mam wrażenie, że on się pojawił, ale później go nie było. W tej wersji beta, którą mieli testerzy on był na chwilę, bo widziałem na przykład w, w testach Rotor Riot, oni to pokazywali na chwilę, ale później już, już nie było właśnie. Czy to Mavica R2S jest możliwość tworzenia misji? Na, na obecnym etapie nie ma. Być może, jeżeli będzie otwarte SDK, to wtedy tak. Możesz sobie misję stworzyć jedynie w Hyperlapse, czyli Hyperlapse Waypoints, ale nie masz pod, dla normalnej funkcjonalności, takiej jak nagrywanie wideo czy wykonywanie zdjęć. Mhm. Za drogi. Wiesz co, wszystko zależy. Jak jesteś w stanie go wykorzystać, a niektórzy ludzie już im się pozwracał ten dron Mavic 3, bo mm, popatrz na rynek, że nie ma specjalnych e, rozwiązań takich Tomek e, ciekawszych, a jeżeli zarabiasz dronem, no to wiadomo, możesz sobie kupić coś drogiego typu Matrix Inspire 2, albo Alte, to są drogie bardzo rozwiązania. Teraz tak Sony wejdzie ze swoim egzemplarzem, który nie wiem do czego oni chcą go zastosować, bo nawet nie mają społeczności, nie mają nic kompletnie, żeby go wprowadzić, oprócz tego, że mają bezlusterkowce. Ale, ale tam już są ciężkie pieniądze do wydania. Jeżeli chodzi o małe drony, do tej pory Hotel Robotics w tych kompaktowych wprowadził chyba naj, najciekawszy model w zeszłym roku. Skydio już optykę ma słabą ma bardzo dobre śledzenie Hubsan zapowiada, że będzie miał też czujnik 4 4/3, że będzie matryca 4 4/3. bardzo ciekawe czy, czy wejdą Anafi też się pojawia nie wiem czy widzieliście, Parot jest oferowany powyżej 20 tysięcy więc tak naprawdę wiesz co, nie ma konkurencji Dla, dlatego mamy takie ceny nie, bo ten dron powinien kosztować 6, 8 normalnie w rynkowych warunkach bez lusterkowca możesz kupić już a, jakiegoś małego Lumixa z tą matrycą za 2,5? No. no, mniej więcej 2,5. Nawet na już aps większą matrycę można kupić w podobnych pieniądzach, jak około 3000 body, mówię. Więc to faktycznie jest tak, że, <gryw> że mamy prze... cenę parę razy... Mm, przeskalowaną, ale z drugiej strony po prostu nie ma nic innego. Możesz sobie coś wymyślić samemu, prawda? Czyli kupić na przykład Black Magic Pocket i latać z CineLifterem. Teraz ukaże się iFlight. Ja go pokazywałem wcześniej, nie wiem czy widzieliście go na, na karcie społeczności ale ukaże się taki iFlight, który wygląda jak protek na, na sterydach. On będzie większy będzie mógł nosić też bezlusterkowce i powinien być tańszy niż Taurus X8. Ma osłony też, czyli bardziej lub. on się ukaże. Ale do tej pory ciężko było. Jeżeli filmowcy stosowali, to stosowali zwykle takie rozwiązania jak Shenron hmm, Sicario, hmm, czy właśnie iFlight Taurus X8, duże konstrukcje i wtedy ten obraz był ok. Tylko to wymaga sporo pracy i też między innymi stabilizację trzeba rozwiązać, samemu musisz wszystko sobie rozwiązać. Także tutaj dostajesz wszystko gotowe nie i nie wiem, no jak weźmiesz to w leasing, odpadnie ci VAT, to może nie jest tak źle. Jeżeli masz fajne tematy, to nie ma tragedii, nie? tylko że po prostu dron wychodzi na rynek, który jest... W pół niedopieczony jest na wołowie surowy. Digerek jest, widziałem, że szalał ostatnio w swoim FPV, ściągał z drzewa. Akcje i przygody były przednie, świetnie. Dobra, jeszcze powiemy sobie parę rzeczy o, o planach. OK, więc tak, plany, które chciałem zrobić. Najpierw o planach ogólnych kawki, a później powiem Wam o, o planach produktowych. Jeżeli chodzi o plany kawki, ja ogłosiłem, że prowadzę rozmowy z partnerami. Tak, żebyśmy mieli tutaj sponsora tytularnego, może mecenasa, nie także sponsora, tylko mecenasa, firmę czy instytucję, która będzie tutaj pomagała tworzyć tą kawkę, tak żebyśmy mogli mieć na przykład dobre wywiady, czasami jakieś prelekcje opłacone przez specjalistów, żeby można było zatrudnić osoby do współprowadzenia tej latającej kawki, bo to jest praca na dwa etaty. Czasami mnie to zajmuje prowadzenie kanału 16 godzin dziennie, więc chciałbym, żeby mi ktoś pomógł i stąd właśnie prowadzę rozmowę na temat tego, żeby któraś z firm objęła patronatem swoim ten program i podcast. To jest jedna rzecz. A po drugie chciałbym też zatrudnić montażystę. Nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie ale chciałbym, żeby zacząć współpracę z osobą, która pomogłaby mi montować filmy. Czyli jedna osoba by pomagała mi prowadzić live'y, mam dwóch takich kandydatów, natomiast druga osoba pomagałaby mi montować filmy, też prowadzę już rozmowy i mam też kandydatów, jest casting w trakcie. Dlaczego warto robić? Dlatego, że mamy spore zasięgi. Pokażę wam, jak wyglądają zasięgi na dzisiaj. Naprawdę są duże. Ja nie przypuszczałem, zaczynając ten kanał w ogóle nie myślałem, że będzie, będą takie, tak duże zasięgi. Przeciągnę tylko siebie, żebym wam nie zasłaniał na tym widoku i już Wam pokażę jak to wygląda, jeżeli chodzi o zasięgi. Fakt, że dużo filmów jest, ale... Dobra, mamy to i mamy to, tak. Jeżeli chodzi o ten rok, który mija w tej chwili, to wyświetleń było milion sześćset wszystkich epizodów, ale czas też jest, czas i zaangażowanie, 142 tysiące godzin, więc jeżeli, jeżeli by firma chciała wykupić reklamy i taki czas zaangażowania odbiorców, to faktycznie jest to mega wyzwanie. Natomiast to, co jest też istotne, to są dwie albo trzy rzeczy. Po pierwsze, jak popatrzycie na ten turkusowy graf, widać, że najwięcej mieliśmy 1300 osób, jeżeli chodzi o osoby nowe, na kanale. To jest dzienny prze przepływ ludzi, czyli od 700, czasami jest 600, 500, ale max mieliśmy w tym roku, tu był, 2400 nowych osób na kanale. Codziennie takie wartości są. Więc pod tym względem to jest mega fajna sprawa, dlatego że nowi ludzie cały czas interesują się dronami i ten temat jest bieżący. To jest temat, który rokuje spore nadzieje na, na rozwój, prawda? To jest jedna rzecz. Natomiast druga, jeżeli chodzi o osoby, które oglądają ten kanał, to nie jest kanał dziecięcy, żeby była jasność. Tutaj są te dane obok mnie, zobaczcie. To nie jest kanał, który, który skupia dzieci. To jest kanał, który skupia osoby, które są najbardziej zasobne na rynku. Mężczyzn w wieku od 25 do 54 lat, to jest największy odsetek. I ta grupa osób ma, zarabia najwięcej, jest najlepiej, najlepszy status ma, najlepiej, najwięcej też wydaje pieniędzy pod kątem klientów, więc ten kanał jest atrakcyjny pod tym względem, bo my nie prowadzimy tutaj, nie wiem, gier na, na Twitchu, czy po, podobnych streaming, nie robimy streamingu gier, czy nie rozmawiamy na temat plotek bieżących tutaj. Kto co powiedział, czy jaką aferę zrobili członkowie ekipy od Fryza? Tylko tu są konkretne informacje, jest konkretne tak zwane mięso. Nieładnie to brzmi, ale tak czasami mówię. I ten przedział 35-44 lata, widać, że najwięcej osób było prawie 40%. Jeżeli chodzi o kraje, to co ciekawe, oprócz Polski 84%, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia i Stany, część mam zrobionych napisów, też oczywiście jakbym miał większe środki na prowadzenie kanału, to, to bym zrobił jeszcze wszystkie epizody z napisami, natomiast w tej chwili starałem się robić tak, że powyżej 3000 odbiorców mają napisy, ale też pod koniec roku nie wystarczyło mi na to środków, żeby zlecać bezpośrednio takie rzeczy bo to kosztuje i to dosyć sporo. Prowadzenie kanału miesięcznie kosztuje około 6 tysięcy złotych, czasami 8, to zależy, to, na to składa się szereg różnych e, czynników, między innymi są, są to wynajmy, opłaty e, dla Państwa podatki, ale też licencyjne opłaty za muzykę i za narzędzia do tego, za hardware, i też softwowe, więc i za umowy też licencyjne, więc widać, że to nie są, nie jest tak, że ten kanał się robi, sam tylko, tylko to wszystko, to się nie dzieje także nie spada z nieba. Dlatego chciałem o tym powiedzieć i słuchajcie, mam bardzo ambitne plany. Nie chciałbym wszystkiego dźwigać też w przyszłym roku, tylko zrobić ten kanał bardziej profesjonalny, taki, żeby on zaczął na siebie zarabiać, bo cały czas do niego dokładam, żeby ten biznes wreszcie przestał być tylko hobby, ale był też normalnym, dobrze funkcjonującym biznesem bo ma do tego potencjał, tak jak pokazałem, prawie 2 miliony wyświetleń, grupa wiekowa duża i duże zaangażowanie nowych odbiorców, a do tego mamy tą grupę wiekową nabywców naj, najbardziej zasobną, jeżeli chodzi o, o i płeć i wiek. Dobra, z pozostałych rzeczy, słuchajcie, to co chciałem powiedzieć. Teraz rzeczy związane z ciekawsze dla innych osób, a mianowicie rzeczy związane z hardwarem, bo tu mówiłem o planach rozwojowych, a teraz sobie zobaczymy to, co Wam chciałem pokazać. A najlepszy mój zakup to jest oczywiście R2S na ten poprzedni sezon, natomiast jeżeli chodzi o mini drona, tutaj Willy pytał o mini FPV, sam lata takim mini FPV, bo to jest Crux i Crux jest produkowany seryjnie w wersji analogowej, ale tutaj można by go zrobić też w wersji cyfrowej. Parę osób już go robiło, między innymi Szymon, go zrobił, między innymi zrobił Przemek z kanału a ten znowu o dronach. I też pomyślałem o tym, żeby takiego kruksa złożyć. On jest fajny, dlatego że, wiecie co, nie przyciąga tak bardzo uwagi ludzi, i można nim latać w różnych miejscach. Mam do niego składniki już, czyli mam IO i mam silniki i ramę. Mam tutaj też obudowę, ale ona jest trochę za mała. I do tego też jest VTX i kamerka, plus antenka to byłoby z bety, byśmy wzięli. To byłby jeden z takich ciekawszych planów. Z czym jest fajny ten dron? Że można nim latać po centrum miasta. Jest bardzo cichutki, a lata praktycznie jak 5 kład. Można do niego przyczepić też taką kamerę, jak na przykład Insta360 GO 2. Bardzo ciekawy projekt i myślę, że damy radę go zrealizować. Nie mam jeszcze tej malutkiej anteny Immortality, Mini Immortality. I nie mam jeszcze drugiej rzeczy, a mianowicie śmigieł do niego, a tak poza, poza tym można by go już dzisiaj odpalić. Śmigła mam jakieś inne do małego Cineupa, ale nie mam tych dwupłatowych, które by to były. Drugi projekt, który chciałem wam pokazać, to jest projekt też dosyć ambitny, ale fajny, bo on łączy z, z sobą gabaryty i łączy też jakość. To jest rozebrana kamera Hero 8. Pod tym względem jest fajn, fajny ten projekt, że można go zrobić w prosty sposób DIY, czyli własnym sumptem. Ta kamera, jakbyśmy chcieli kupić ją w GPR C, wyniesie nas około, 8 tysięcy, około 2200 zł, więc jest droga, nie 8 tylko 2200 Natomiast jeżeli rozbierzemy GoPro własnym sumptem yy, i kupimy sobie, z... GoPro można kupić ósemkę używaną na OLX za jakieś 900 w tej chwili, mniej więcej, a ten case, tą obudowę można kupić mniej więcej za wartość 30-40 dolarów. I to jest super sprawa, bo faktycznie to GoPro może być używane też przy małych dronach. Ja już pokażę jaki. Tu jest taki ma malutki dronik, tu jest CineLog25. Jeżeli chodzi o przepisy, to jest bardzo ważna sprawa, bo pamiętajcie, że coraz mocniej nas przepisy dotykają i latanie w centrum miasta dużym dronem, takim jak duży CineUp, będzie coraz trudniejsze, a ten kład waży 130 gramów, niewiele. Jak mu dołożymy jeszcze tylko taką kamerkę, to faktycznie jesteśmy w stanie tutaj filmować na wysokim poziomie ujęcia w 4K w 60, ja na razie włożę tak, jesteśmy w stanie filmować w 4K w 60, stosunkowo niedużymi pieniędzmi, ale kładem, który pięknie lata, zrobi nam bardzo dynamiczne ujęcia w centrum miasta, tam, gdzie oczywiście można latać, gdzie nie ma stref. Blisko ludzi, ludzie się go nie boją. Przeprowadziłem w, w ciągu ostatnich paru tygodni szereg rozmów i ludzie mówili, że się go w ogóle nie boją, że jest w porządku pod tym względem, więc jest to taki mały, ale, ale sprytny i bardzo wdzięczny. Projekt, który też bardzo cieszy, bo jak coś takiego się zrobi samemu, to jest zupełnie inaczej niż jak się kupuje. Wszystko gotowe i zapakowane w pudełku, więc to jest ten projekt numer dwa. Mhm. Jest Rafał i Ania. witam was bardzo serdecznie. Ja jestem w 19 dobrze. Janek pyta się, czy komuś zazdroszczę. Wiesz co, nie, no, Wiesz co, ja nie rozumiem w ogóle twojego podejścia. To są osoby, które mają zupełnie inne zasięgi i inaczej ich kariera się potoczyła, ale porównywanie mnie do Zen no, na Martyniuka, no, nie wiem, w jakim jest w ogóle tonie, o co tobie chodzi, Janku, bo zdaje się, że wyczuwasz subtelną różnicę, a jeśli nie wyczuwasz, no to tak... To powinieneś. Dobry, merytoryczny kanał. Przygodę z dronami zacząłem tydzień temu i lubię tu zaglądać. No to jeszcze trochę e, musi wody upłynąć, żeby polatać tak wiesz, nie? Ale fajnie. Chyba e, zaczął s, e, wspierać kanału. Dzięki serdeczne. Super. Brawo dla Ciebie. Czyli dołączyłeś do ekipy Zielonych. Ok. Mhm. Dobra, jakie ceny będą? Ceny będą wysokie, Tylko możemy się spodziewać. Mini y, trójka nie będzie tani, także te premiery, które nadchodzą. Ludzie pytają bardzo często, słuchajcie, czy kupować drony, które są w tej chwili, czy sobie poczekać na nowe? Y, te nowe mogą być bardzo drogie. Zresztą na przykład już widzimy po cenach o tyle Robotics, jak tam wyglądają. Te wyceny i one są drogie, te drony. One będą. Nano nie będzie kosztował tanio. To są pieniądze rzędu 4,5 4 tysiąca, nie? nano plus pewnie się będzie mieścił w takich, w takich ramach za tą wersję combo. To może być około piątki, czyli to jest już wartość. Maluch, ale będzie kosztował podobne pieniądze co R2S. Dlatego trzeba też docenić to, co mamy. Słuchajcie. I R2S, jak powiedziałem, dla mnie jest premierą roku 2021. Kądziowi przyjdzie mini, no to super będzie zabawa. Można latać. Ktoś pytał, czy można latać, jak są mrozy. W instrukcji jest napisane 0 stopni, bo wiadomo, że instrukcja jest napisana dla różnych ludzi. Wiele osób nie jest tak sprytnych i nie radzi sobie dobrze, bo nie wiem, zostawiają na przykład na mrozie. Tak? Jakbyś zapytał przeciętnego Amerykanina, z ciepłych Stanów, czy Australijczyka, no to on by położył go na mrozie w aucie i by później go próbował odpalić. Ale jak masz ciepły, dron jest rozgrzany, czy ciepły z ciepłego auta, albo pomieszczenia, albo trzymasz go pod kurtką, to można nim spokojnie latać. Parę osób o to pytało po tym wczorajszym filmie. No A propos, właśnie, wczoraj ukazał się film i chciałem wam powiedzieć, że jest bardzo dużym. dużym no. Spotkał się z bardzo fajnym odbiorem. I serdecznie dziękuję, już ma 3000 wyświetleń i jeżeli macie ochotę to bardzo prośba o to, żeby skomentować ten film, bo to jeszcze pomoże mu, w tej chwili YouTube mega obcina zasięgi, ja staram się takie tytuły pożyteczne publikować, ale mimo wszystko muszę powiedzieć, że YouTube nawet takim mocnym, dużym kreatorom, twórcom, którzy mają Mega duże wyświetlenia i zasięgi, bardzo obcina. Nie wiem, Peter Lindgren kiedyś miał zasięgi typu 2 miliony swoich filmów, tak jak Poker B-Roll, a w tej chwili ma po 8, 13 tysięcy, nawet tacy... Yy twórcy, którzy, którzy są naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o subskrypcję, bo milion, dwa, miliony czasami się zmagają z tym, żeby mieć 25 tysięcy wyświetleń pod filmem. Także bardzo prośba o to, żeby sobie sprawdzić ten wczorajszy filmik, który tutaj skomentowałem i żeby też słuchajcie zostawić komentarz pod nim, bo jest, myślę, że fajny ten film. Starałem się trafić w pogodę. To jest rzadkość, tak jak zorza polarna, żeby trafić na takie warunki oświetleniowe i wczoraj trafiłem specjalnie, Pojechałem, miałem scenariusze, wiedziałem, co chcę zrobić i przeprowadziłem na stówę wszystko, co w tym filmie znajdziecie. No, oprócz tego, że mi było trochę zimno, ale było naprawdę świetnie. To jest ta rzecz, o której chciałem powiedzieć. Staram się rozwijać też równolegle dwa kanały, a mianowicie Instagram i TikTok. I muszę powiedzieć, że o ile Instagram jest dla mnie kanałem ciekawym, czy social medium ciekawym, ale mimo wszystko platforma nie rozwija się bo przez ostatni rok wrzucałem naprawdę regularnie, prawie codziennie posty czy filmy, nad którymi trochę siedzę i Instagram się mało rozwija. Natomiast TikTok rozwija się mocno i, i też próbuję różnych treści. Bardziej ambitne montaże albo montaże na przykład z moją narracją, czyli opowiadanie takich scenek czy zakulisowych tematów i chyba na TikToku najbardziej trafiają z tych moich treści właśnie te zakulisowe. Zapraszam Was bardzo serdecznie, jeżeli ktoś ma ochotę. Ten TikTok teraz dochodzi do tysiąca, do tysiąca obserwujących, ale wiąże z nim spore nadzieje, bo niektóre filmy, nie wiem, czy to nie będzie tutaj widoczne, ale niektóre filmy naprawdę potrafią mieć momentalnie zasięgi. 44 tysiące, tutaj jest jeden film, który zdobył te zasięgi w ciągu paru dni dosłownie. I na TikToku się też tworzy bardzo szybko te treści, zupełnie inaczej niż na YouTube. Na YouTube czasami spędzałem dwa tygodnie, żeby jeden film zrobić, a na, na TikToku 10-20 minut to wszystko. Dlatego warto to robić, bo i tak mam te materiały. Dzięki Habsik za wspieranie tego kanału i dołączenie do grona zielonych. Jeżeli chodzi o konkursy, właśnie miałem dzisiaj zrobić jeden konkurs. Właściwie zrobimy, no jest 10.13, możemy zrobić w takim razie jeden konkurs. Chciałbym, żebyście mi powiedzieli, jakie są dla Was trzy najlepsze premiery. Może tak, najlepsza premiera, która była w 2021, proszę o taką wypowiedź, i trzy produkty, które mają się ukazać w 2022, o których powiedziałem. I, i najciekawsza odpowiedź tutaj z tych pierwszych powiedzmy dziesięciu uzyskała ode mnie nagrodę. Zrobimy tą nagrodę w formie elektronicznej i to powinna być jakaś fajna, cenna dla Was nagroda. Już Wam powiem co. Ostatnio bardzo dobrym tematem było, był temat zarabiania i zrobimy takie combo. A może wam dam trzy dzisiaj takie kombo. Czemu nie? Dla, to jest kombo związane z tym, że jest jeden kurs online już dotyczący samych realizacji zleceń, a jeden jest warsztat dotyczący budowania marki osobistej i zarabiania na dronach właśnie. To jest to. Także takie kombo będzie. Bardzo proszę was o to, żeby napisać w komentarzu pierwsza rzecz to jest jaka według was była najlepsza premiera 2021 roku, a druga rzecz to jest to, jakie trzy produkty szykowane są i potwierdzone z dwóch co najmniej źródeł na rok 2022 i będzie ta, ta nagroda. Myślę, że rozdamy trzy takie nagrody, nie? A w międzyczasie wam jeszcze coś opowiem ciekawego. Podcast, właśnie o tym rzadko wspominam, ale Latająca Kawka jest też podcastem, także patrząc na, na tą samą cechę, to jest mega istotne, dlatego że możecie słuchać sobie albo z urządzeń Apple, albo na Androidzie, między innymi na Spotify, powinien być też na Google Podcast, dostępny jako latająca kawka i śmiało można wyszukać, e, słuchać sobie czy na siłowni, czy w drodze do pracy, czy podczas innych aktywności można też podcastu słuchać, ja tutaj staram się ten mikrofon cały czas trzymać w miarę na równym poziomie, żeby to audio było znośne na tyle, żeby nasz live był też miał podwójną funkcję, czyli był też podcastem. To jest fajna sprawa. W przyszłym roku na pewno chciałbym też więcej gości. Było sporo fajnych pilotów, było dużo ciekawych gości na tym kanale. Także w tym roku mieliśmy mega fajną ekipę. Jak pamiętacie byli tacy ludzie jak na przykład mieliśmy Lexi Jansson, czy, czy Ula była z kanału. My Dreamland, koleżanka Bartka z Bezplanu i, i, i Damiana Drążka z Ucieczki do Raju, między innymi. Ula też kupiła drona w zeszłym roku. Mieliśmy takich ludzi jak na przykład Andrea Zenia, czyli Rymzel, który jest specem od małych kładów. On mieszka we Włoszech, ale ma całą społeczność związaną i prowadzi całą społeczność związaną z tymi małymi dronami. Był m.in. Tom Strojnik, który jest fantastycznym filmowcem i pilotem ze Słowenii. Robi naprawdę kawał dobrej roboty. Lata Jest też takim ambasadorem iFlighta, lata m.in. Taurusem. Chimerą i wieloma naprawdę mocnymi dronami. I to lata tak dość zawodowo, jak pokazywał swoje loty za skoczkami narciarskimi, to leciał dosłownie półtora metra za skoczkiem. Jest też, był gościem też Mats Halvorsen, z czego też jestem dumny. Mats jest filmowcem i pilotem z Norwegii. Mieszka w okolicach Oslo, był niedawno na wyprawie, jeszcze jesienią na wyprawie na Lofotach. Jedne z ciekawszych ujęć, jakie, jakie w ogóle widziałem na Instagramie, to właśnie były tam. Kanał się cały czas rozkręca, także myślę, że gości będzie coraz łatwiej zaprosić na, na kawkę. Nie wszyscy chcą też na żywo. Wiele osób zapraszałem, nie wszyscy chcą i mają czas, żeby wystąpić na żywo, ale są osoby, które chętnie też się dzielą swoimi doświadczeniami. Więc myślę, myślę, że to jest cenna inicjatywa. Stąd podcast. Zachęcam Was do tego, żeby sobie też zasubskrybować podcast na Apple. Jeżeli ktoś ma iPhone'a albo iPada, to jest aplikacja podcasty. Taka, taka fioletowa aplikacja. Można fajnie spędzić sobie czas. Taka, taka fioletowa to jest, to jest ta aplikacja. Tutaj nie widać, bo to światło jest trochę słabe. Ale aplikacja podcasty. Okej, okay. dobra. Odpowiemy na Wasze pytania w tej chwili. Już nie mogę doczekać się gimbala od GoPro. <śmiech> Został wysłany wczoraj, przedwczoraj do Ciebie. R2S, najlepsza premiera. Mateusz napisał, 3 Inspire mini FPV. No to jest jedna odpowiedź, możemy ją zrzucić. Właściwie to tutaj się pokryła z tym co mówiłem wcześniej. Najlepsza premiera R2S, oczywiście za kamerkę i za czujniki. No i to, że kompletny produkt, nie? a nie, nie dokończyłeś, jeżeli chodzi o nowe produkty. Tomek napisał R2S, mini 2, Inspire i Pocket. Pocket nie jest sprawdzony Tomek. Pocket jest na etapie takim, że jest nie jest z wielu źródeł potwierdzone. Mówiliśmy o trzech produktach, które są potwierdzone z paru źródeł przynajmniej. Bo teraz, żeby weryfikować plotki, musisz wiedzieć, które odsiać. Nie? Jeżeli jest tylko jedno źródło, to znaczy, że jest tak kiepsko potwierdzone. I Pocket, jest, pocket i, i Ronin były w, tym, w tej drugiej grupie. Robert? Też mi się tak wydaje, że dront powinien być przy premierze od razu kompletny. Przynajmniej w 80% żeby ludzie, ludzie mogli go wykorzystywać od razu. No fajnie, żeby było small pocket. Dużo ludzi lubi pokety. Nie wiem skąd się bierze ta fascynacja, bo dla mnie jest jakoś słaba. Nie? Jak jeszcze mam GoPro, to przynajmniej jest łatwo z niego korzystać. Ale z poketa ja nie jestem w stanie kontrolować do końca, co on będzie robił. Ten gimbal zrobi to co on chce, a nie to co ja chcę. Szczególnie w takich szybkich akcjach. Bo ja nie mówię, że żebym sobie przygotuje, ustawię tryb FPV czy ten follow, tylko nie wiem, mam 20 sekund na nagranie, na ogranie czegoś, tak, bo przejeżdża pociąg. Poketem nie ma szans, żeby w 20 sekund to złapać. A przejeżdżający pociąg jesteś w stanie złapać GoPro na pewno, bo sobie włączasz tylko, przyciskasz na górze ten przycisk szybkiego nagrywania, ten czerwony, i, i ci się nagrywam. A z poketem ja ciągle nie byłem w stanie tego ogarnąć i odpuściłem sobie po prostu, bo jednak to produkt powinien być dla człowieka, a nie odwrotnie. Dobra Robert, słuchajcie, to mamy tą drugą nagrodę, tak? Bo pierwszą miał Mateusz, drugą Robert, tak? I jeszcze poproszę o jedną wypowiedź, już przeczytamy. Według mnie w tym roku był najlepszy R2S. Wyczekuję DJI FPV Mini. Wiesz co, DJI FPV było dobrym projektem i gdybyśmy na to popatrzyli z takiego punktu widzenia, że bardzo dużo osób, które mają więcej kasy. Wyobraź sobie taką sytuację. Prowadzisz firmę, tak? Prowadzisz firmę, angażuje cię to po 12 godzin na dobę i chcesz też mieć coś, co pozwoli ci na taki wentyl bezpieczeństwa. Swoje hobby, które przeniesie cię zupełnie w inny świat. Wiadomo, że na pewnym etapie alkohol już tego nie zapewnia, czy inne rozrywki, więc chcesz mieć jakieś fajne hobby, które Cię zupełnie odstrzeli od rzeczywistości po 10 czy 12 godzinach pracy. I teraz jak wchodzimy w takie FPV, czy takie, no to zobaczcie, zobaczcie co tu się dzieje, tak? Eee, zobaczcie co tu się dzieje, to jest po prostu dramat, bo te druciki wszystkie trzeba wypracować, całość trzeba skonfigurować. Okazuje się później, że silniki obracają się nie w tą stronę, albo że wersja oprogramowania jest nie taka, albo protokół nie ten, plus do tego coś się dzieje, firmware został zmieniony w radiu albo w odbiorniku i następny wieczór musisz poświęcić, więc to nie jest rozwiązanie, FPV nie jest rozwiązanie dla wszystkich. Osoba, która prowadzi biznes i robi wiele rzeczy, nie będzie składała takich zabawek. Założę się, że nie będzie składała zabawek, bo nie znajdzie dla siebie trzech godzin dziennie, więc to jest zupełnie dla kogoś innego. I tutaj DJI FPV jest świetnym produktem. Gdyby nie, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz taka, że w FPV są kolizje. Tam są krasze na bieżąco. Jeżeli nie masz kraszy, to znaczy, że nie latasz, albo latasz tylko w trybie tym stabilizowanym. Ale jak latasz w trybie stabilizowanym, to tak jakbyś latał mawikiem. To w ogóle nie ma tego czucia. Żeby sobie wyrobić czucie, to trzeba poświęcić no, nie wiem, 20-30 Godzin na loty w tym trybie manualnym, czyli trzeba na symulatorze ty, tyle czasu spędzić. I teraz DJI było takim rozwiązaniem, które wiele osób podchwyciło, bo mają wszystko w pudełku, płacą tam, nie wiem, 6,5, tak, mają jeden, jeden akumulator, zakładają sobie gogle, robią a tylko a, aktualizują ten system, czy go aktywują i mogą już latać. I to było super. Sa, sam, sam zamysł był genialny. Gdyby nie to, że Naprawa tego systemu nie jest tak łatwa jak nie wiem, składanie budowli z krowacków LEGO, a to powinno tak wyglądać, że gdyby DJI zrobiło moduły i nie wiem, rozwaliłem nogę, urwałem ramię albo silnik, mam moduł, wtyczkę, ciach i kupuję sobie za 200, 300, 500 zł taki pakiet podstawowych części zamiennych i mogę latać dalej. O to, to byłoby super. Natomiast jeżeli my mamy taką sytuację, że przy każdej kolizji, gdzie kolizji jest naprawdę dużo, bo one czasami są zależne od ciebie, czasami nie, ale jak chcesz odważnie latać, to, to będą kolizje I, i nie jedna, nie pięć, tylko, tylko pięćset albo dwieście. I teraz, jeżeli my mamy taką sytuację, że przy każdej groźnej kolizji mamy wyrwane cztery ramiona, urwane, plus do tego gimbal, który tam jest też dosyć wrażliwym takim czynnikiem i okazuje się, że nas naprawa kosztuje 1500 zł, no to po takim drugim razie, czy już po pierwszym przechodzi nam ochota na tą zabawę, a po drugim razie, po trzecim, nawet jak ktoś ma więcej kasy, to okazuje się, że musi czekać na naprawę dwa tygodnie. Więc tu jest ta, ta bolączka. Gdyby oni wykorzystali normalną, klasyczną ramę karbonową i szybko złączki, nawet nie takie jak są wtyczki, zobaczcie tutaj, to co mamy takie proste konstrukcje, że masz wtyczkę od silnika i możesz wpiąć ten silnik sobie tu i masz już jedno połączenie, żeby samemu robić rzeczy mało skomplikowane. Ludzie by to ogarniali, bo są tutoriale fajne, popatrzyliby sobie na YouTubie jak to zrobić, natomiast rozebranie... W tej chwili, jeżeli chodzi o rozebranie, ja tutaj mam gdzieś taki, mam takie zdjęcie, nawet uczestniczyłem w tym, muszę wam powiedzieć, w tym procesie rozebrania. Nie wiem, czy go znajdę tak łatwo, ale powinienem znaleźć, bo, bo przygotowałem, to jest to. To zobaczcie, tu po lewej mamy proces rozebrania, na tym warsztacie rozbieraliśmy, tycze FPV. I to trwało cały dzień i całą noc, więc nawet jeżeli ktoś ma smykałkę i wie o co chodzi, to mu to zajmie naprawdę długo i jeszcze do tego nie ma części, więc trzeba będzie kleić żywicą epoksydową i wzmocnienia robić. Nie ma dostępnych tak części serwisowych jak w przypadku FPV, gdzie wszystko możesz sobie kupić i kosztuje to niedrogi pieniądz, dlatego to było tak, wiesz, o tym mówiliśmy. Dobra, słuchajcie, czy ja wyłoniłem wszystkich, wszystkich laureatów jeszcze jednego? Ktoś tam. Według mnie w tym roku był najlepszy R2S, a wyczekuję JFPV Mini. Na pewno bym kupił. Również wyczekuję Mini 3 i Inspire 3. No i fajnie. No dobra, no to ktoś tam. Słuchajcie, bardzo proszę osoby, które zostały wyłonione, o to, żeby napisały do mnie maila. Dobra? bo tutaj starałem się wybrać takie osoby i bardzo proszę o to, żeby napisały do mnie maila. Ja mówiłem, kto to jest. Ok, teraz tak, Willy napisał, że do kruksa ma zapasowe śmigła, więc możemy pokruksować. No tak, to jeszcze, wiesz co, mam taką antenkę, mam antenkę do Crossfire, ale taką, która nie jest w tej wersji T, tylko jest takim drucikiem, nie wiem dokładnie jak ona się nazywa. Ale można by ją przyczepić, tylko mam wrażenie, że zaraz śmigła ją wciągną. Natomiast jest coś takiego. Reinkow napisał: bezkonkurencyjna R2S, kompletny dron, za rozsądną kasę. Tak, sporo osób kupiło z tych, z tych osób, które realizują tematy, zlecenia, nawet proste filmy typu Wesela czy podobne rzeczy, tylko kupili właśnie tego drona, dlatego że on daje im dobre możliwości, jak wiedzą, co zrobić, ma już też. Ma 10-bitową skalę kolorów. Nie ma zdjęcia, dobrze robi te zdjęcia. Ma ogniskową 22, trochę szeroki jest, ale mimo wszystko można podlecieć odrobinę bliżej. Ciekawy, jak ten DJI FPV Mini, co oni zrobią? Podejrzewam, gdybym ja miał decydować o produkcie. To na pewno to, żeby był łatwo, żeby był bardziej odporny ten korpus na kolizję i żeby był łatwiej serwisowalny. Te dwie rzeczy już by załatwiły sprawę. Do tego, do tego można by jeszcze zastanowić się co z kamerą, nie? bo tutaj mieliśmy tego gimbala i kamerę jedną tylko, a zwykle są to dwie kamery. Tak. To prawda, dużo osób czeka na Mini 3, będzie to premiera roku. Pamiętaj o tym, że on już będzie miał większe możliwości na np. tryby czy, czy czujniki czy lepszą matrycę, więc będzie kosztował też więcej. My go nie kupimy pewnie za 2 albo 2,5, więc trzeba być na tym na przygotowanym, że on może kosztować około czwórki. Dzięki Ci. Kupiłem w tym roku Mini 2 R2S. R2S kupiłem dwa tygodnie temu, jeszcze nie latałem, bo mi szkoda. Ale czego ci szkoda? Jak jest taki fajny weekend, ja nie wiem jaką masz pogodę teraz, ale jak tylko nie ma wilgotności dużej, to można latać. Najgorzej jest jak jest niska temperatura i wilgotność, a jak masz taką sytuację, że ci się od razu osadza rosa na dronie, to wtedy nie, szkoda go. Ale jak jest nawet zimno, to sobie go po prostu rozgrzanego wyciągasz i latasz. No i super. Tomek napisał, że jednak Inspire tutaj, nie? Tak miało być. Aha, dobra. Czy będzie aplikacja? Powinna być. Mają możliwości, żeby coś takiego zrobić, tylko że to jest przedsięwzięcie nie tylko związane z kasą i administracją i takimi, ale czy to byłoby super, jakbyśmy mieli takie możliwości? Pytanie, na ile byłby ta, ta aplikacja byłaby tak dokładna jak dron Radar? Bo to wymaga serca i to musiałoby być przedsięwzięcie komercyjne. I teraz pytanie, ile osób kupi taką aplikację na przykład za. No bo żeby coś zrobić dla ludzi. To nie wiem, czy za darmo by to miało być. Jeżeli to miałoby być porządne, to by musiało kosztować. A Pytanie, czy my jesteśmy przygotowani na to, żeby zapłacić nie wiem, za taką apkę 1000 złotych, bo tyle to kosztuje w normalnych krajach, gdzie wszystko jest na wysokim poziomie, ceny też. Ok. Cześć Tomek, witaj. Marcin się wybiera. No i o to chodzi. Robota przedświąteczna. Robota nie ucieknie ci. Możesz ją zrobić jak będzie ciemno. Markus też do nas zawitał. Widziałem ostatnio kiedyś Twoje filmy. Chyba ze trzy tygodnie temu miałeś taką wenę twórczą i oglądałem je z Niemiec. No, takie Lego FPV byłoby super. Wiesz, co no, ramę. Kluczem jest rama. Jak masz ramę, którą jesteś w stanie tanio wymienić, a nie tę. Te... I też łatwo ją zdemontować. Łatwo zdemontować ramę. Tam w tym DJ FPV nie mieliśmy praktycznie ramy i. Demontaż, wymiana podzespołów to był koszmar. Natomiast tutaj to jest po prostu zabawa. Odkręcasz parę tych wkrętów i to jest wszystko. Słucham panią. Okej. Okay. To mi prześlij SMS-a, dobra? Także pod tym względem, jeżeli mamy korpus. Yy, i, przepraszam, ramę jasną, dobrze dostępną i, i łatwo się nią manewruje, to już jest kluczem do sukcesu. I wszystkie właściwie drony się na tym opierają, te FPV, te, które są narażone na uszkodzenia. Takie LEGO byłoby najlepsze. Okej, okay, super. No wiem, że są. Ja już widziałem tę antenę, tylko trzeba na nie czekać. No. Kądzio już pisał, to też widziałem u ciebie. Mhm. Ok. Słuchajcie, wystarczy na dzisiaj. 10.30. Wszystkie osoby, które dostały, gratuluję te warsztaty, zarabianie i życzę Wam, żebyście zarabiali jak najwięcej. Do tego warsztatu możemy link też dać właściwie. Dlaczego nie? Jeżeli ktoś by chciał sobie skorzystać. To, o czym chciałem powiedzieć, jeszcze w przyszłym tygodniu będą dwa filmy. Już mam je przeedytowane, a mianowicie pierwszy będzie dotyczył omówienia tego roku, który był, premier najlepszych też tych dziwnych premier, takich jak Victor, Vicopter. Nie wiem, czy ktoś kojarzy Vikoptera Można go kupić za 6,5 czy 7 tysięcy złotych. Zero tech. Super sprawa. A zaliczki na ten produkt już były pobierane od wiosny 2020 roku. Tak jak się zaczął koronawirus. Czyli to w sumie prawie dwa lata trwało, zanim produkt trafił na rynek. A kasa cały czas była w firmie. Więc to jest taka ciekawa propozycja. Premiera Sony, pytanie dla kogo to będzie, oprócz Sony i ich szefostwa i ich ambicji. Dla kogo to będzie produkt? Nie wiem, bo on ma latać tyle co Spark, 12 czy 15 minut. Ale może być to też ciekawa rzecz dla osób, które są fanami tej marki nie? i mają trochę więcej kasy, bo sam produkt też, sam Sony bez, bez lusterkowca, czyli bez całej części optycznej, obiektywów, kosztuje w granicach 8-9 tysięcy dolarów, czyli to będzie w Polsce pewnie 50 tysięcy złotych. Za 12 minut lotu tak sobie. To chyba tyle, tak, na dzisiaj. Moglibyśmy jeszcze pogadać, ale jest fajny dzień nie chcę was trzymać. Zapraszam do tych produkcji, które są. Pamiętajcie o podcastach, jeżeli ktoś chce z warsztatów korzystać na bieżąco. Jeszcze można też dołączyć do naszego Dream Teamu, czyli do Drone Bootcamp. W każdym filmie macie link w opisie. Tam jest dostęp do wszystkich warsztatów online'owych, do kontaktu ze mną bezpośredniego, czyli macie sesję też jeden na jeden w sobotę wieczorami organizujemy. Plus do tego jest grupa na Facebooku taka zamknięta, gdzie sobie dużo rzeczy takich mówimy za kulisami właśnie, Ciekawych bardziej lub mniej, ale myślę, że, że warto i też się staramy wspierać siebie na tej grupie mocniej. Jest taki mocny kontakt tam, dobry. Dlatego prośba o sprawdzenie też dronu Bootcamp. To jest tyle. Gratuluję zwycięzcom. Liczymy na fajne te produkty i premiery, które będą w 2022 roku, żeby one były bardziej zbliżone do życia i do realiów. Nie tak jak Ronin 4, który nie wiem czy dużo osób w Polsce kupiło. Sam jestem ciekawy i chciałem zobaczyć tę cyfrę, jeżeli chodzi o raport sprzedaży Ronin na 4 w Polsce. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam miłego weekendu, wszystkiego dobrego i widzimy się już niedługo. Na razie pa!